0: 我是张瑞。另外，喜马拉雅的“听说事儿吧”是我们的音频分享的平台。快速浏览时段，来关注一些新闻动态的消息。首趟由成都东站发往贵阳北站的动车发出，标志着成贵高铁全线开通运营，结束了成都、贵阳两个西南重镇之间没有直连铁路的历史。厦门市建设局十六号发布通报说，已经查明厦门路面坍塌事故的原因。项目施工过程当中，临时隔构立柱承重超负荷，导致失稳，造成局部的顶板瞬间坍塌。四川的丙拱县的川煤集团山木树煤矿十四号发生透水事故，截止到十六号，此次事故已经造成五人遇难，十三人失联。十六号，权健公司以及束玉辉等涉嫌组织领导传销活动案一审开庭，束玉辉等十二名被告人均当庭表示认罪悔罪，该案将择期宣判。中国外汇交易中心的数据显示，人民币对美元的中间价报六点九九一五，连续五个交易日走高，创八月六号以来的新高。继离岸人民币对美元汇率、人民币对美元即期汇率先后升破七之后，人民币对美元的中间价也收复了七的关口。近段时间以来，人民币对美元的汇率出现了升值的态势，这确实是多个因素共同作用的结果。首先是大环境的转好，尤其是中美之间的贸易争端有了文本协定的落实，让市场看到了经济回暖的信号。还有就是在国际市场上，因为英国大选结果出炉，利好脱欧不确定性消除了，欧元和英镑大涨，使得美元承压下跌，人民币间接涨了上去。另外，还有美联储宣布暂停降息的消息也是原因之一。一，那么对国内汇市来讲，在经历了破七和回七之后，市场对这个具体的数值已经没有那么在意了，这也是件好事儿，有助于让市场保持相对理性的心态。如果以后再次出现破七，想必也没那么惊慌。国家统计局昨天公布的数据显示，十一月份全国规模以上工业增加值同比增长百分之六点二，增速比上个月加快一点五个百分点。10月份的房价情况怎么样呢？国家统计局公布了70个大中城市新建二手商品住宅的价格情况。70个大中城市新建商品住宅当中，只有44个城市房价上涨，比10月份再减了6个城市，是年内最低的。二手房方面，全国下调的城市多达三十三个，已经连续五个月超过二十个城市房价上涨城市只有三十二个，处在近四年的最低点。临近年底，不管是新房还是二手房，数据给出的结果都表明，国内楼市呈现出一片寒意。主要的原因是什么呢？监管对楼市。一直没有放松，而且在一城一策的大背景之下，全国陆续有城市出现了包括取消限售等等在内的政策微调，但总体影响不大。还有就是在融资环节，央行一直保持着高强度的控制。美国《时代周刊》日前评出了十年来最具影响力的十款科技产品：苹果 iPad 平板电脑、特拉斯拉的 Model S 电动汽车、亚马逊的智能音箱，还有大疆无人机、树莓派、谷歌电视棒、苹果的 Watch 智能手表、苹果的 AirPods 的无线耳耳机，还有任天堂的 s w a t c h 的游戏机和微软的游戏等等。报了那么多，其实我们最关注的是大疆无人机。过去十年，全球有成千上万件科技产品发布，为什么这十件可以入围？因为他们确实从各个方面来讲，对我们的生活是有改变的。比如说，就说这个大疆无人机，即便现在是在国外，它也是同类型产品当中最受欢迎的存在，所以它被列入一点都不奇怪。要说最大的赢家，那当然是苹果公司了。呃，从 Pand 开始啊，智能手表，然后这个无线耳机等等，有三个都入围。不过，因为超过十年，还有 iPhone 系列的产品的落选，还是令人有点遗憾的。毕竟，乔布斯时代的 iPhone 还是非常惊艳的。茅台集团的董事长李保芳宣布，茅台今年的销售额是1003亿。照这样来算的话，茅台集团提前一年完成了“十三五”规划目标。之前，茅台集团多次提到今年销售目标定在千亿。那么，随着李宝芳的官宣，这一个目标正式达成，这就意味着国内酒业史上首家千亿级的公司正式诞生。2009年年初，贵州茅台的股价大概是在6 0 0到0 0元左右。那么这样的股价本来就是非常高了，但这时候你再回头去看一下的话，茅台股价居然达到过 1,240 元，就翻倍。即便是现在，它还是处在呃1千0百元的上方。这样接近翻倍的成绩，谁会想得到呢？茅台股价的飞涨，当然和它的业绩有密不可分的关系，但它的业绩又是来源于市场对茅台的追捧。眼下临近新年，茅台的消费可能还会持续火热。去市场上，不管你是在电商平台还是在线下的实体店，你去看一看，飞天茅台的价格是居高不下的。茅台还能够火多久？茅台还能够有多贵？很多人都在提这两个问题，这些疑问已然成了近两年国内消费市场最为关注的话题之一。近日，宝能系借助参与司法竞拍以，以百分之十八点八五的持股比领先南宁国资委旗下的南宁配市百分之零点四六的股权，成为南宁百货第一大股东，并且说呢暂不谋求控制权。对于宝能系在今年四月减持万科之后的最新举动，南宁配宁紧急寻求和南宁农工商集团结成一致行动人。据南宁百货的公告，二零一五年姚振华就通过他所控制的前海人寿首次举牌南宁百货，并在当年年报当中位列第二大股东。截止到目前，宝能系至少潜伏了十五家 A 股公司，姚振华已经斥资数百亿布局了造车、百货等等实业，只是目前呢收效甚微。宝能系退出万科，让我们对宝能系啊开始有了一个重点的关注。宝万之争风波暂息了，宝能信绩期又有冒头的迹象。不过，之前向万科发起突击行动、野蛮收购宝能的野蛮人形象是存在市场记忆当中的。这次呢，出手属于弯道超车，引发了南宁百货一波炒作的热潮，所以不能不令南宁沛宁来警醒一下。通过杀进百货业布局地产。汽车、能源这些领域，杨振华或许他想转身实业，他撕下一个野蛮人的这个标签。但是目前来看，资本围猎仍然是宝能他留给市场最鲜明的一个特点。他从减持万科变现的数百亿资金，也要有一个出口而去。而当前的股市行情，或许让他觉得有了抄底的机会。听说事儿吧是我们的音频分享平台，在宁波的 App 上头有锐眼评说周一回头看的音频分享，欢迎大家共同关注不同内容的分发，聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量，每一个故事都是开端，而不是结束。如果你要一个微笑，我张开花。你你需要有人同行，我我陪你走到未来，春暖花开，这是是的的每次怒放都是心中奔发的爱。新的就业形态跟我们的日常生活是同频共振的。你看，一个用于线下支付的收钱码，它就至少养活了四个职业：收钱码系统软件开发师、物联网技师、扫码机具师和线下推广的数字维客。从垃圾分类师到单车运维师，从二次元游戏客服到小提琴在线陪练。自从支付宝二零零四年诞生以来，有将近七百万人在平台催生的四十多种的新职业里头，找到了打零工或者是全职就业的机会。而更重要的是什么呢？我们接下来关注这个零工经济的话题。更重要的就是，这是一场关于产业发展和人才结构的趋势性的变化在自然的发生。什么叫零工经济？灵活的就业模式，丰富的就业渠道，较低的从业门槛。而且呢，这个零工经济正是因为数字经济的快速发展，在发生着改变，深入到了中小城市和小城镇。有一份报告，《2 0 1 9中国县域零工经济调查报告》显示说，县域市场有零工收入的人群达到了5 2 2 7 3 5 1二的县域零工工作和互联网是相关的，互联网加类零工在各类零工类型当中排名第一。过去很多的就业形式会受制于地理空间，有着天然的地域的区区隔。当互联网技术把平平台给打通了，数字经济催生出来的新职业在哪里都可以快速的成长。如今遍布于县域市场的互联网加类的零工类型，包括最典型的网约车司机，还有快卖骑手、呃，小快递员，又催生了收钱码的系统软件的开发师，还有数字微客。人工智能的标注师、公交车路线规划师等40多种的新职业，这些新职业三分之一只需要在电脑前就可以完成，而一些传统的也在消失。创造的关键是在于新技术把劳动过程进行了分解，然后再重新的整合。新技术的分解和整合，让劳动分工更加的精细化了。最终的落点是什么？带来生产效率的提升。实质是灵活就业的零工经济。用那个呃劳动人事方面的专家的话来讲，说这是人力资本的自由配置，不同的技能模块现在可以构造出一个市场，为不同的企业和平台提供短时服务。还有些什么鸡汤文案的、心愿制作的、歌单导师，非常小众的从业者，也在新的就业形态当中去完成想做。却没有机会做的事情，更多的人能够被看到了，能够发挥自己的优势或者追求兴趣，在灵活就业当中实现自己的自我价值。这就是数字经济所催生出来的新的职业，带来产业变迁的同时，也改变着什么？改变着人才结构。大家以为人才就跟你的学历是相对等的一个等号，现在不是等号，有的时候仅仅是一个约等于。同时，我还发现一个数据报告当中的一些情况啊，就是新职业的布局啊，中西部地区的企业和从业人员的比例上升，经济的地区的差异缓慢的变小，个体户的数量大幅增长。在 2.4 万名的支付宝的云客服当中有，有 88.5% 是来自于二至五线的城市。AI 的标注师几乎全都是小镇青年。就业正成为县域民生的重要的支撑。对于那些之前服务业并不发达的中小城市来讲，这些新职业的发展是对当地经济的有力支撑。那么近年来，中国产业结构调整是工业主导向服务业主导转变的趋向进步在加强。第三产业就是服务业，去年的这个占 GDP 的比重上升到了百分之五十二点二。那么相对工业来讲，服务业对于劳动业的吸纳能力是更强的。从制造业时代到服务业时代的过渡，这是什么呢？是经济发展的自然规律。小微企业也是新职业的受益者，像像从事这个推广收钱码的这数字微客吧，他有个人兼职的，也有创业团队， 9 9都是来自于50人以下的小微企业，营业状况最好的单月收入达到数百万元。小镇青年为代表的群体正在把握着就业的新形态。不少的二代、三代的农民工在城市生活过或出生在城市，他们对农村的情感比较淡，对农业生产的技术掌握少，新职业为他们开辟了就业的通道。所以你看到了，在城镇化的过程当中，以小镇青年为代表的群体的活力和潜力，过去受地域经济的影响，他们的消费能力没有被发现。现在有了更多的机会，体现在哪里呢？就是在就业上，可以找到更多新的、有意思的兼职。新的职业从业者是不是也有一些用工权益的问题需要考虑呢？那当然，这属于人事啊，劳动人事专家去考虑的，做一个前瞻性的规划和设计啊，同时做一个专家式的提醒。而对我们来讲，我们看到的是一个现象：零工经济也许是现在提到的一个新词儿，但是它容纳了将近七百万人的新的就业。它目前看到的是走入了县域市场，它未来。你难道不能够说，他步入到了更多的城市一二线城市的，甚至是，一些机关事业单位吗？比如说现在很多的外包服务，很多的外包服务大多是被属于一种小微企业的，甚至是零工经济的一种模式的人群和小团队所融入着、所介入着。未来你很难讲，嗯、不会是一个嗯、呃、产生新职业的领域。发生各有说法不同，媒体观点。面对一些新闻出现在我们面前的时候，你如何判定？如何判定它的真伪？如何判定？啊，它能够给你带来的一些受益的地方？其实我们在看各种信息的时候，就像我们在吃饭，有一句传播很广的英文的谚语，翻译过来就是“人如其食”吧。大家意思说。呃，你是什么样，就是你吃的那东西的样子。但是呢，生物学告诉我们说，我们成为什么样的人，跟我们吃进肚子的食物没有多少关系。但传播学却告诉我们，我们会成为什么样的人，跟我们吃到脑子里的信息是有着重要的关系。所以，你阅读的信息决定着你是怎样的人，这句话是成立的。我们来说说这个房市方面的一个信息。张家港在上个星期的时候呢，说取消住房限售了，这个信息从当地流了出来。这个措施从执行到暂停，相隔不到一天的时间，房地产调控政策再次出现了一日游。工作人员说，两年限售确实已经取消，但什么时候下发相关文件还不清楚。同一天的，这是上午问的，下午的时候再问，那工作人员人员说了，取消限售暂停执行了，具体得等上面的通知。张家港是江苏省苏州市的县级市，在全国百强县当中位列第三。在上一轮房地产去化浪潮当中，经济水平较强而且不限购的张家港吸引了大批的投资客入场。在执行限售政策之后，房屋转让流动性减弱，两年的限制转让周期推动部分的投资客离场，所以呢，张家港的商品房的销售出现了拐点。但房地产投资对张家港的意义仍然是非同寻常的。张家港市统计局的经济运行的分析显示，房地产投资占服务业投资比重是百分之八十五点四，房地产开发投资已经成为全市服务业投资的支柱，服务业投资过度依赖于房地产开发。易居研究院的智库研究中心的研究总监严跃进说，当前各地适当调整调控政策符合市场走势，但直接放开调控的城市却不多，政策一日游这种情况再次出现了，说明什么呢？各地政府在调整调控政策方面有顾虑，谁都不愿意打响第一枪。新闻每天发生，各有说法不同。媒体观点。接着房市的话题，我们来关注一下长沙啊。长沙发改委发布过一个文件，说再次明确商品房的这个住房价格采用成本法监控，开发商计提的平均利润率要在百分之六到百分之八之间。怎么来理解这意思呢？通俗来讲，就是监管部门他要通过来核算你开发商的成本和利润，给开发商批出商品住房的销售价格。然后根据之前的系列文件，如果开发商申报价格明显过高，主管部门将不予办理申报监制，并且采取暂停网签、告诫、约谈、成本监审等等措施。这个机制约束了开发商依据市场自主定价的权利，最终获批的售价将完全取决于它的投入成本。在这种机制之下，开发商可以确保微利。商品住房的成本包括什么呢？楼面地价、前期工程费、房屋建筑安装的工程费、小区内的公共基础设施和附属的公共配套设施费、管理费用、销售费用、财务费用、行政事业性收费和基金八项。那么前四项是房地产项目开发当中最大最容易计算的成本，品牌房企的毛利率普遍达到 20% 到 30% 净利润率在 10% 以上。这个长沙发改委设定的利润率的区间明显的是偏小，如果再扣掉管理费用、财务费用、销售费用和税费这些成本，开发商的净利润所剩无几。在这样的机制之下，开发商不再有机会获取暴利。那怎么来看呢？这个政策呢？一些房地产界的业内的分析师分析认为，这个政策很难落地，计算公式很难成立，因为各家企业的这个建安成本，还有就资金的成本都是不一样的。你简单的一个价格公式来规定，可能会造成同一个区域商品房的售价并没有市场化。而值得注意的是。发改委监制的是商品住房的毛坯均价，不包含装修部分。这就意味着什么呢？好，你开发商就可以在装修的部分去做文章了。不过呢，湖南的中原资源中心的研究总监说呢，在其他的政府文件当中，对装修部分的限价也是十分严格的，开发商可以操作的空间不会很大。对商品住房进行强价格管制，这是长沙市目前进行楼市调控的手段之一。中我我给一个捷克外交部啊，说米兰昆德拉。和他的妻子，可以从这个捷克驻法国大使的手里接过恢复他捷克公民身份的文件。捷克的外交部说，感谢昆德拉让捷克享誉全球。在冷战时期，他曾经因为批评捷克政府而流亡法国四十四年的作家米兰·昆德拉，近日是重获捷克国籍。那么，捷克驻法国的大使。之前也拜访了昆德拉位于巴黎的住所，并且亲手向他颁发了捷克公民身份的证明文件。呃，捷克的现任总理在去年在法国见到了昆德拉，并且产生重新授予他捷克国籍的想法。这位捷克大使说，昆德拉在接收捷克公民身份文件的时候心情挺好的，对重新获得公民身份表示感谢。米兰·昆德拉现在也是高龄老人， 9 0岁了，他没有对外回应这件事情。说起这位作家，跌宕起伏的一生，跟东欧的政治是紧密相连的。他的不少作品也对欧洲的传统文化和全苏联主导的意识形态产生过冲突，做出深刻的反思。昆德拉特别擅长描写复杂微妙的人际关系，尤其是爱情，所以他的作品经常是在宏大的历史背景之下，荡气回肠，婉转动人。最著名的。有以1968年布拉格之春为时代背景的《生命中不能承受之轻》。流亡海外四十年，米兰昆德拉除了出版书籍之外，深居简出，甚至很少对自己的过往的经历表态。在有一次接受德国《时代周刊》采访的时候，他表示说：“我没有返乡梦，我把布拉格带走了，他的气息，他的味道，他的语言。”他的风景和文化。捷克外交部在半个月前宣布，昆德拉和他的妻子从捷克驻法国大使手中接过获得恢复昆德拉捷克公民身份的文件。捷克外交部也表示说，感谢昆德拉让捷克享誉全球。没有人能够阻挡。